0: Chers amis, bonjour, nous sommes le 19 avril 2022 et nous sommes repartis pour un podcast qui ira pour terme, mais combien de temps cette guerre va durer Alors bien sûr, c'est toujours difficile de faire des pronostics complètement exacts, mais je vais quand même donner mon mon opinion sur la chose qui qui n'est pas partagée par euh, beaucoup de monde. Mais enfin, je vais le donner, euh, que j'ai tort ou raison, euh, au moins je l'aurais fait. Et je pense quand même que c'est intéressant de, d'ouvrir ce débat et vous-même, vous pourrez nous écrire au Donbass Insider pour nous dire ce que vous en pensez. Donc euh, déjà, pour commencer, il faudrait remettre quelque chose au clair, c'est-à-dire que cette guerre, elle dure déjà depuis huit ans. Donc c'est, c'est vraiment très important de le dire. Moi-même, quand je parle dans le, dans le Donbass en 2015, je suis entre guillemets en retard parce que les combats sont commencés depuis longtemps. Quelques Français sont venus assez tôt pour combattre essentiellement au début de la guerre, au tout début de la guerre, qui était d'ailleurs, un d'entre eux était, était né à Lugansk. Mais cette guerre a commencé réellement en 2014. Alors on peut dire ce qu'on veut, c'est-à-dire que non, c'est pas vrai, il n'y avait que les insurgés, c'est l'Ukraine, c'est une guerre civile, etc. etc., etc., etc. Je vais quand même rappeler quelques faits quand même importants. Euh, le premier, c'est que euh, la, la, l'Ukraine est victime d'un, euh, d'un coup d'État. Euh, en Europe, on a appelé ce coup d'État à l'époque euh, l'Euro Maidan. C'est très intéressant de voir que à l'époque, les journalistes parlent d'Euro parce que euh, sur la place du Maïdan, pendant donc quatre mois environ, des manifestants euh, construisent une énorme forteresse. Alors les témoins que j'ai interviewés à l'époque et qui ont vu la chose de près, disent à peu près tous la même chose, hein, organisation militaire, compagnie de défense, de défense du Maïdan formée de manière militaire et euh, encadrée, euh, et qui avait été préparée. Ce sont des gens qui venaient extrême, euh, exclusivement de l'extrême droite euh, ultranationaliste et ou néo-nazi d'Ukraine. Je rappelle qu'il y a énormément euh, de partis différents ou de groupuscules qui existent, ont existé, euh, en Ukraine à ce moment-là, rappelons le, le, le Pravi-Sector, rappelons le parti Svoboda, le parti national socialiste ukrainien, rappelons le marteau blanc, rappelons le groupe Ukrop, rappelons le groupe Grade, rappelons, et voilà, et voilà, on pourrait en citer tant et tant. Donc ces groupuscules, parti néo-nazis, néo-nazis ultranationalistes vont euh, faire le, coup, le, le fer de lance de cette révolution. Les journalistes de l'époque vont euh, vous montrer en France euh, des petits étudiants qui euh, étaient sur, euh, sur, sur les manifs, mais évidemment, c'est pas eux qui ont construit ces barricades, c'est pas eux qui ont utilisé des armes, qui se sont armés. Rappelons qu'à l'époque, euh, si vous vous souvenez bien, ils avaient des casques, ils s'étaient fait des boucliers, il euh, y avait des gens qui euh, avaient forgé ces boucliers, c'est des matraques, des chaînes. Euh, on avait des protèges genoux. Enfin, vraiment, ils étaient presque aussi bien équipés que les Berkouts qui étaient en face d'eux. Les Berkouts étant les CRS ukrainiens. Donc, organisation militaire, très rapidement des Américains qui se baladent sur les barricades. Donc, on y a vu, par, par exemple, Mme Nuland distribuer des cookies. On a vu John McCain venir serrer la main du... De, de, de Oleg, de Oleg le, le, le chef du parti Sfoboda lui remettre une, une valise d'argent et, euh, et tout ça et n'est même pas inventé euh, si c'était inventé encore que je fasse de la propagande russe ça serait voilà, voilà Laurent Braillard, le propagandiste mais tout ça est bien réel et, et n'a même pas été caché donc poignée de main, remise d'argent financement euh, et, on, et on en passe cette révolution va faire chuter ce régime alors, il faut rappeler très rapidement quand même euh, la chose, je vais aller très très vite, euh, donc euh, 1923, euh, 24 25 euh, les dernières forces contre-révolutionnaires sont vaincues par les bolcheviks. Euh, l'Ukraine est intégrée dans l'URSS euh, qui a été créée en 1922, cette Ukraine ne compte pas à ce moment-là la partie euh, de l'Ouest qui est polonaise, euh, elle ne compte pas non plus la Crimée qui est une république à part. Seconde Guerre mondiale, hum, invasion bien sûr euh, allemande, avant il y avait eu une grosse pression soviétique suite euh, au, par- au pacte germano-soviétique euh, euh, d'août 1939 et après euh, la guerre du Nord, donc euh, l'agression de la Finlande, après euh, l'assimilation ou plutôt euh, l'annexion des trois pays baltes, euh, la Roumanie avait été obligée de céder euh, la Bessarabie qui actuellement ce morceau de ce morceau de Moldavie, Euh, cette Moldavie. Et puis, euh, bien sûr, euh, cette Ukraine, elle n'existe pas, hein. elle est juste, euh, à ce moment-là, une république socialiste soviétique d'Ukraine. Elle est évidemment un des maillons essentiels de la chaîne euh, de cette fédération, enfin, qui ne s'appelle pas fédération, c'est l'union des républiques socialistes soviétiques. euh, Il faut voir quand même que quand les Russes construisent, les soviétiques construisent le métro moscovite, qui était le premier métro en Russie, en URSS, bien en retard sur les autres occidentaux, euh, les projets ayant été un petit peu, même carrément ralentis par la révolution, la première guerre mondiale, parce qu'il y avait un projet du temps de Nicolas II. Enfin, les, parmi ces premières stations construites dans les années 30, 40 et 50, euh, viendra très très vite cette station très célèbre, une des plus belles de Moscou, qui est une station double d'ailleurs, c'est la station Kievskaya. Donc, où on exprime la, l'alliance, l'unité éternelle, une et indivisible, de ce territoire dans la Russie soviétique. Et c'est vraiment un acte d'importance. À Moscou, il y a le pont Hleminski, le fameux hetman des Cosaques qui a juré et fait ce premier traité de l'alliance éternelle entre les Cosaques et, et les Russes. Donc, bien que les Cosaques ce pas bah, tout à fait les Ukrainiens, mais bon, c'en est quand même une composante assez importante, bien qu'il y ait à peu près 14, 13, 13 ou 14 euh, communautés cosaques en Russie et en Ukraine, à partir des Zaporogues jusqu'aux Cosaques très lointains de l'Ossourie. Donc là, on est carrément sur le fleuve et au-delà du fleuve de l'amour, à Vladivostok. Donc, euh, voilà, cette Ukraine... Euh, se retrouve après la Seconde Guerre mondiale étendue. Elle est étendue par la volonté de Staline de punir les alliés d'Hitler et de, et de prendre quelques territoires. Je rappelle que Staline était un géorgien qui n'était pas russe, qu'il est un des pires dictateurs que le monde ait connu, ça, la cause est entendue et qui il est le vainqueur avec les alliés de la Seconde Guerre mondiale. Il est quand même le grand vainqueur, on a beaucoup parlé des, des États-Unis, mais à côté euh, des états unis il y a l'URSS quand même, qui est enorgueilli par euh, quand même entre euh, autour, on dit à peu près 25 millions de morts, c'est sans doute un peu plus pour toute l'URSS. Euh, les Soviétiques ont pris Berlin, les Soviétiques ont été vraiment ceux qui ont subi les plus grandes pertes et qui en ont infligé les pires pertes, aussi les plus grandes pertes à l'Allemagne nazie. Et donc après cette, euh, après cette guerre, notamment à travers les, les traités et les rencontres de 1945, celle de Yalta en février 1945, celle de Potsdam après la guerre en, en, en août 1945, s'est euh, acté l'Ukraine est, est, agrandie, elle est agrandie de territoires qui sont pris justement aux vaincus, notamment à, à la Roumanie, notamment à la Slovaquie et notamment à la Hongrie. Trois alliés de Hitler et intégrés, alors bien sûr avec des régimes plus ou moins fantoches, mais il n'empêche. Donc, cette Ukraine-là euh, va aller bon an mal an jusqu'à la fin de l'URSS en 1991, c'est la date de l'indépendance. Entre-temps, en 1954, le Khrouchtchev avait donné la Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine, par une décision un petit peu étrange et euh, qui paraissait rationnelle à l'époque. Il ne pouvait pas imaginer qu'un jour l'URSS n'existerait plus. En tout cas, ils ils l'ont intégré à cette cette Ukraine et et ensuite on connaît la suite 91 indépendance. On est ensuite face à des présidents corrompus qui sont, il y a pas mal quand même de remue-ménage, la la réapparition du nationalisme ukrainien, notamment essentiellement dans l'ouest de l'Ukraine, qui vont beaucoup bouger. Première révolution colorée américaine, la révolution orange soutenue par les Américains, elle réussit. Elle met en place ensuite un président qui est qui est tout à fait pro-américain et pro-Union européenne. À cette époque-là, on voit pas tellement les drapeaux de l'Union européenne, mais on voit ces fameux drapeaux orange. Donc, euh, c'est une des premières révolutions co- colorées, tout à fait réussie par les Américains, qui peuvent en être fiers parce qu'ils ont réussi là un coup de maître, euh, ce qu'ils pas franchement. Euh, et ensuite, ils ont déroulé leur plan en s'attaquant ensuite à la Géorgie en, 2000, en 2006. Etc. et en essayant de viser ensuite le Kazakhstan et le plan final, c'est évidemment la Russie. Tout ça a été, a été étalé, il y a un reportage de France 2 de 2006, il me semble, qui raconte tout ça très, très bien documenté et des agents de la CIA sont en face dans ce reportage et de manière très décomplexée, racontent ce qu'ils ont l'intention de faire. Donc nous sommes, il faut le rappeler, en 2006. Cette révolution orange va faire long feu Déjà parce que dans l'Ouest, euh, ben, tout le monde euh, semble content, mais le pouvoir qui est mis en place est un pouvoir corrompu. Euh, le président Yurchenko va se montrer en dessous de tout. Il va perdre tout, tout, tout à fait tous les soutiens euh, qu'il avait portés au pouvoir. Il va se discréditer. Euh, sa femme est une Américaine d'origine ukrainienne qui n'est autre qu'une conseillère de Ronald Reagan et qui est sans doute une agent de la CIA. Donc euh, voilà, tout est dit dans ce... Apparemment, tout ça reste encore à prouver, il y a une tentative d'empoisonnement sur lui du côté russe. En tout cas, il finit par être éjecté par un scrutin qui euh, met au pouvoir un autre président, c'est Yanukovych, qui euh, lui est un président qui vient euh, de l'Est et qui vient du Donbass. À ce moment-là, la Russie qui... La Russie, évidemment, est plus rassurée par le fait qu'il y ait un, un président pro-russe en place. Mais ce président va se montrer en dessous de tout point, et qu'il sera, il faut le dire, au moins aussi corrompu que, que le précédent. Euh, et se livrera, euh, disons que rien ne changera vraiment pendant le, le temps où il est resté. Et euh, par contre, à ce moment-là, la Russie fait quelque chose d'important. Elle tente de d'oeuvrer pour la création d'une union une union euh, qui aurait ressemblé à l'Union Européenne, c'est l'Union Eurasiatique, et qui aurait dû intégrer un certain nombre de pays euh, voisins pour fermer une sorte de communauté européenne des pays de l'Est. Cette communauté n'avait pas volonté, euh, aucune volonté agressive, mais euh, dès 2012, euh, Hillary Clinton euh, en personne était montée au créneau en disant que cette union ne serait jamais, 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 jamais créée, et que les Américains feraient en sorte que ce ne le soit pas. Effectivement, euh, Hillary Clinton avait raison, les Américains ont fait en sorte que ça n'arrive pas. Euh, j'ai moi-même assisté à une table des ambassadeurs en novembre 2012 qui euh, euh, avait pour but cette union eurasiatique. Et je me souviens très, très bien que nous étions dans les bureaux de la radio euh, La Voix de la Russie et euh, la chaise de l'ambassadeur ukrainien euh, était, était occupée, mais pas celle du président moldave. Et on sentait bien qu'il y avait pas mal de tensions. En tout cas, les Américains ont dès lors préparé une seconde révolution pour mettre à bas Yanukovych avant que ce traité de, de l'Union Eurasiatique soit signé. Il faut rappeler que cette révolution a été organisée de, de manière, on va dire, experte. Les Américains ayant de, en 2013 déjà de très nombreux exemples de, de révolutions colorées du genre euh, réussies. Je vous renvoie encore aux travaux de Naomi Klein sur la stratégie qui a écrit un, un bouquin qui s'appelle La stratégie des chocs. En 2007, c'est une Canadienne de la gauche libérale, mais qui a fait un un excellent travail en racontant ce qu'est la stratégie des chocs et comment les Américains utilisent à peu près depuis les années 50 cette technique de déstabilisation de gouvernement euh, pour les faire chuter par la simple démocratie, par des opérations comme en Italie, euh, Dans l'opération Gladio dans les années 80, ou carrément par la violence en en motivant des révolutions qui finissent toujours par le massacre du dirigeant en place, ou son éviction plus ou moins violente en tentant que cela se fasse de l'intérieur par le propre peuple de ce pays. Donc on l'a vu notamment en Libye, mais aussi en Irak avant, et bon, vous connaissez connaissez mieux que moi tout le reste. Donc c'est la fin donc à ce moment-là de Yanukovych, le Maïdan est, est très bien organisé, il y a une grosse cavalerie qui se met en route, médiatique absolument colossale, je me souviens à l'époque du, du traumatisme que ça a déclenché, c'est ce qui a fait monter pour moi d'un cran mon implication dans la cause hein, russe, euh, parce qu'à l'époque je me sentais quand même euh, beaucoup plus neutre par rapport à la Russie, mais j'ai senti que la France ici euh, montrait quelque chose qui était euh, dérangeant, J'ai toujours pensé que la France devait, comme la France de De Gaulle, rester celle de la troisième voie, la voie euh, de la France propre, indépendante, celle du du discours de Dominique de Villepin à l'ONU, condamnant l'intervention américaine en Irak, etc. Donc euh, la France depuis est tombée entre les mains de personnages euh, peu recommandables et qui euh, entraînent la France vers un un conflit euh, à vitesse grand V, comme je vais vous le narrer maintenant. Donc les Américains ont réussi ce deuxième coup d'État. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la base de Sébastopol euh, est en danger. C'est-à-dire que les Russes, euh, à cette époque, euh, ont réussi en 91-92 à négocier avec les Ukrainiens pour une location d'une vingtaine d'années de la base et le partage de la fameuse flotte de la mer Noire. Une partie euh, donc échouant euh, à l'Ukraine et l'autre partie à la Russie. Cette base, donc, 92-2012, un nouveau contrat avait été signé, mais qui était contrebalancé. Il avait été signé, évidemment, par Yanukovych, président pro-russe. Mais les Américains auraient bien voulu, justement, qu'elle saute. En faisant sauter cette base, la Russie possède, évidemment, quelques ports mineurs sur la mer Noire, mais le grand port de guerre de Sébastopol, en sautant, faisait sauter la flotte de la mer Noire. Alors, certains diront, euh, de manière assez euh, intelligente, mais aussi... euh, 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 de manière assez euh, dire, euh, enfin en tout cas ce que je veux dire par là c'est que les détroits du Bosphore ne sont pas un empêchement pour euh, la Russie d'avoir un accès aux mers chaudes. En faisant sauter la base de Sébastopol, on fait sauter la flotte russe. On, me, on arguera justement qu'il y a les détroits des, euh, des Dardanelles et du Bosphore qui sont euh, donc, euh, détenus par les, et contrôlés par les Turcs, mais euh, il faut quand même dire que le droit international, pour l'instant fait que ces détroits sont ouverts. Ils l'ont été d'ailleurs parce que les Russes de Sébastopol ont pu avoir accès à leur base de Tartus, qui est en Syrie, et à soutenir le régime de Bachar al-Assad et faire en sorte de mettre en échec total les Américains. Donc en faisant sauter cette base, on faisait sauter Tartus et on faisait sauter le soutien à la Syrie, et je rappelle que nous étions en 2012-2013, les Américains ont été vaincus finalement en 2017, comme vous savez. Donc, euh, voilà un petit peu le cheminement. Cette révolution, donc, est aussi une vengeance. Elle vise aussi à faire quand même sauter le port de Sébastopol. Donc, euh, puisqu'ils, ont pas signé, puisqu'ils ont signé, bah, si on fait sauter le gouvernement, on peut revenir sur l'accord. Donc, le Maïdan est déclenché. Il va mettre euh, Le pouvoir euh, ukrainien va résister quand même. Ça ne va pas se faire comme ça si facilement et il va falloir que euh, les, euh, le fer de lance de cette révolution, euh, les fameux néo-nazis, euh, soient engagés dans des, euh, dans des actions de plus en plus dures. Au départ, au départ donc, euh, des snipers, euh, on tire dans la foule pour faire croire euh, au tir de policiers de Yanukovych, ensuite, euh, on massacre des gens à Odessa, et on, et on valide avec les Occidentaux euh, ce massacre, puis, en, puis après ça, se, ça s'emballe, Ma, Ma, Mariupol, et excusez-moi, puis le Donbass. Alors cette guerre justement elle commence là, elle, elle commence ici, et nous Français, euh, il faut vous en rappeler. Euh, Enfin, pour ceux qui ne prêtaient pas attention à cette situation, la France a soutenu tout de suite euh, la révolution euh, du Maïdan ukrainien. Elle l'a soutenue avec euh, le président Hollande et elle l'a même soutenue par du matériel, du matériel de guerre. Et euh, là, aujourd'hui, les Français ont avoué que depuis 2014, ils fournissent du matériel de guerre plus que tous les autres européens depuis 2014. Donc, comprendre que, euh, comme je l'avais pressenti euh, quand je suis parti dans le Donbass, euh, eh bien, euh, la France avait choisi le mauvais camp et qu'il fallait sauver l'honneur français en euh, remettant les choses en ordre. Cet euh, armement, bien sûr, euh, a été utilisé par l'armée ukrainienne pour euh, tuer essentiellement des civils, hein, je le rappelle hein, quand même, et soutenir un régime qui s'est livré euh, depuis lors et jusqu'à présent et continue de le faire euh, à des euh, répressions politiques extrêmement sévères. La, le, la SBU, le... le la police politique ukrainienne pouvant être comparée sans aucun problème à la Gestapo ou la Securitate de Chosescu ou la l'Astasie de la RDA, et même la GPU de la triste époque stalinienne. Donc, à partir de là, cette guerre est bel et bien commencée depuis 2014. Euh, il y a un journaliste français, euh, sinistre, enfin en tout cas qui, qui est vraiment pas recommandable qui s'appelle Paul Gogo qui est correspondant maintenant pour la Libre Belgique qui écrivait dans Libération qu'il fallait envoyer de l'aide humanitaire à l'armée ukrainienne, nous étions en mars 2015 envoyer de l'aide humanitaire à une armée étrangère donc je vous laisse un petit peu faire une déduction de ce que ça veut dire déjà c'est absurde, on n'envoie pas d'aide humanitaire à une armée étrangère et à aucune armée par ailleurs il n'y a pas pas ici de danger humanitaire et euh, les français avaient effectivement envoyé à l'époque c'est pour ça je pense que son article est passé euh, c'est parce qu'il fallait soutenir l'idée qu'on envoyait des trucs euh, des choses, Euh, Hollande avait quand même communiqué qu'on n'envoyait pas d'armes létales mais bon en Syrie non plus, hein, on n'envoyait pas d'armes létales, soi-disant et on sait ce que ça a donné donc cette guerre existe bel et bien depuis 2014, elle est commencée depuis le 2014, c'est une guerre américaine euh, ce que les Américains n'avaient pas compris, c'est que, euh, évidemment, la Russie a répliqué, donc euh, le coup de la Crimée n'avait pas été euh, <rire> théorisé au, au Pentagone, enfin vu au Pentagone, puis l'insurrection du Donbass n'avait été vue par personne, je pense, euh, ni par la Russie, ni par euh, les USA. Cette insurrection, bien sûr, va être soutenue par les Russes tout de suite. Donc euh, il faut. c'est un, Ce serait mentir de dire que euh, les insurgés ne sont défendus tout seuls comme des grands. Non. Les insurgés se sont battus avec euh, de l'armement fourni par les Russes et avec de très nombreux volontaires étrangers. Enfin, quand je dis très nombreux, cette armée qui s'est composée plus ou moins à son plus grand chiffre de à peu près 70 000 hommes, 65 000 hommes comptait environ 6 000, à peu près 10 de volontaires étrangers, y compris les Russes, mais aussi de très nombreux Serbes, Espagnols, Français, etc., etc., etc. Donc cette armée équipée par les Russes s'est confrontée à une armée ukrainienne qui, elle, était équipée par l'Union Européenne, enfin les pays de l'Union Européenne et les Américains. Donc le Congrès américain, par exemple, en 2016, avait voté un budget de 800 millions de dollars pour financer l'armée ukrainienne, votée par le Congrès. Donc on voit bien que déjà, on est sur une guerre qui qui ne se dit pas, qui ne, qui ne veut pas être apparente entre les États-Unis et la Russie au niveau du Donbass. Évidemment, comme on, quand, quand on connaît la situation, on voit très bien que la Russie ici est dans son bon droit et que en plus, l'enjeu, c'est le, les massacres importants de Russes ethniques, très très nombreux dans l'Est, qui représentent selon les régions, entre, entre, entre 50, 60, 70, 80, 90%, 94% comme en Crimée de la population. Donc, euh, ici, cette guerre est commencée depuis très longtemps, 8 ans, 8 ans. Et il faut dire que euh, quand la France, euh, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine signent les accords de Minsk, euh, l'accord prévoit que les gouvernants, euh, de, les diplomates de ces quatre pays se rencontrent dans un format Normandie pour pouvoir signer la paix et chercher euh, un accord viable. Alors il faut dire que pendant huit ans, je, je répète encore huit ans, <rire> c'est vraiment, euh, il faut vraiment le matraquer, euh, les Ukrainiens ont refusé cette paix et euh, la France et l'Allemagne étaient garantes de cette paix. Et ces formats de rencontre de Normandie étaient euh, réalisés tous les trois mois. Ce qui fait que nous avons eu 24 tours de négociations pendant ces huit années, où la Russie dit la chose suivante. Bon, mettons-nous d'accord pour une paix. L'Ukraine répond « Rendez euh, la Crimée », c'est complètement irréaliste, euh, les Criméens ont déjà voté leur attachement à la Russie, et « Abandonnez euh, le Donbass ». C'est évidemment impossible, l'insurrection a démarré, les Russes, euh, les Russes n'abandonnent jamais euh, des Russes, jamais. Donc euh, il est très facile euh, là de neutraliser les négociations et les volontés politiques allemandes et françaises de faire pression sur l'Ukraine euh, en fait ne peuvent pas se faire parce qu'il y a un seul maître dans le jeu, c'est les états unis Ce sont eux qui financent l'armée ukrainienne, ce sont eux qui financent à peu près tout ce qui se passe à ce moment-là. Même si les Européens vendent des armes et apportent de l'argent, mais c'est vraiment très 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 peu. Donc là, la galipette qui a été faite dans, ce, dans le déclenchement de ce second conflit, c'est une, en fait une deuxième phase seulement. On parle de la première phase du conflit. Non 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 non. Il y a eu une première phase, et cette première phase, c'est 2014-2015 qui euh, s'est prolongée ensuite par une sorte, euh, plutôt 2014-2016, parce qu'il y a eu l'offensive de enfin qui s'est prolongée euh, après par une sorte de, 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 de conflit larvé, de guerre de tranchées euh, plus ou moins molle, euh, jusqu'en, jusqu'à ce qu'elle se rallume euh, à l'hiver 2021-2022. Donc cette, cette guerre euh, est commencée depuis 8 ans, c'est très long, 8 ans, euh, beaucoup de gens disent que ça sera fini avant l'été, que la Russie va l'emporter alors il est évident ici que les occidentaux sont désinformés et ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe en, en Ukraine et on va le, leur mentir jusqu'au bout l'armée ukrainienne est irrémédiablement vaincue Elle ne pourra pas ici euh, s'en sortir euh, elle combat toujours euh, parce que euh, les américains le veulent et c'est bien là tout le problème c'est à dire que euh, cette guerre continuera tant que les américains le voudront Or, les Américains ont bloqué tout espoir de paix pendant huit années. Alors, Je vous laisse conclure. Si les Américains avaient voulu la paix et que tout se stabilise et sauver un petit peu, on va dire, les meubles et installer finalement une Ukraine à eux, contrôlée par eux, euh, à Kiev avec tous les territoires sauf le Donbass et la Crimée, ils auraient pu le faire. Or, ça n'a pas du tout été le désir américain. Ils ont empêché donc les tractations de se faire. On accuse l'Ukraine de de ne pas avoir signé cette paix. Oui, c'est vrai, mais très souvent, et je le sais euh, par exemple de M. Pouchilin que j'ai interviewé deux fois en 2015 et 2016, eh bien que les Ukrainiens ont été sur... voulaient signer quelque chose et que derrière euh, il y avait un petit coup de fil euh, outre-Atlantique pour dire non, 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 non. <rire> rangez votre crayon, là, votre stylo, on va... vous, vous n'allez rien signer du tout. Voilà comment ça s'est passé et Pouchilin l'a dit à plusieurs reprises, je rappelle qu'avant d'être président, il était justement le principal négociateur des accords de Minsk. Alors, comment, comment sont, vont se passer les choses Eh bien, sans doute de la même façon. C'est-à-dire que les Russes, après avoir vaincu l'armée ukrainienne dans, je pense, combien de temps mettra-t-elle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois, 10 mois, je ne sais pas. Enfin, tout ça, l'avenir le dira, mais en tout cas un certain nombre de temps euh, euh, qui peut aller, de, à mon avis, jusqu'à 6 mois, voire même un peu plus. Et quand cette guerre sera gagnée, les, les Russes vont s'installer sur les positions qu'ils avaient euh, au départ envisagées euh, justement comme objectif. Donc, c'est-à-dire euh, grosso modo la Novarsee. Donc, la Nouvelle Russie, c'est les territoires reconquis par euh, les Russes sur euh, sur les Tatars et d'autres euh, et d'autres ennemis après le traumatisme de l'invasion euh, tatar mongole du XIIIe siècle. Mais nous sommes euh, 500 ans plus tard, après de, 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 de très nombreuses guerres. Donc, la Grande Catherine va finir cette, euh, cette reconquête, la reconquête de, de l'Est, euh, et puis euh, créer un, un gouvernement, un gouvernement de la Nouvelle-Russie. La Nouvelle-Russie correspond, euh, grosso modo, à tout le sud de l'Ukraine jusqu'à Odessa, et toutes ces villes, d'ailleurs, ont été formées plus ou moins à, à, à cette époque, ou euh, par des, comu- sont, sont des communautés grecques, ou les amants de la mer Noire, mais là, ils ont disparu, détruits par Staline, ou d'autres communautés également même des français en Crimée, etc. etc., etc. Donc, s'il n'y a personne pour signer avec la Russie, on se retrouve avec une armée russe qui est donc à la la vaincue dans cette guerre, mais avec une armée russe qui n'a pas du tout l'intention de poursuivre. Si la russe poursuit, elle va s'enliser dans un conflit beaucoup plus grave où 10% de son armée, c'est à peu près ce qui est engagé, euh, ne suffira pas pour, pour écraser euh, l'Ukraine, même, même, même très affaiblie, et donc c'est pas du tout l'intention d'ailleurs des Russes d'aller se fourvoyer dans un tel guépier. Donc on peut imaginer dans ce coup de temps-là qu'une ligne de France aura donc établi le long du Nièpre, avec plus ou moins, euh, ici on peut pas dire, mais je pense que l'objectif ça serait quand même pour les Russes euh, de prendre Odessa, quand même de prendre Nikolaev, quand même de prendre Kharkov, Auraient-ils auront-ils, auront-ils les moyens de prendre Nippopetrovsk aussi et Zaporogie Peut-être, sans doute, mais enfin bon, une fois sur cette ligne, la ligne de la fracture du Dnieper, eh bien si les Américains refusent une paix, on se retrouve avec une, une nouvelle période qui peut durer 2, 3, 4, 10 ans. Et pendant cette période, eh bien, je ferai un, un autre podcast pour expliquer euh, finalement ce que sont seront les plans américains et aussi européistes pour, pour la suite, parce qu'il est assez certain que si personne ne veut signer la paix avec la Russie, et eh bien nous nous retrouvons dans une situation de guerre qui continue, de guerre larvée, et on va seriner aux Français, aux Italiens, aux Espagnols de se préparer, on va les obliger à financer cette guerre, c'est déjà le cas, c'est, c'est déjà le cas. maintenant les Américains ne la financent plus, plus beaucoup, c'est, c'est surtout les Allemands et les Français, et tous les autres pays d'Europe, donc on va leur vendre des armes, beaucoup, on va les forcer ou euh, disons les inviter à, à reconstruire des armées, on va inviter la nation allemande à s'armer jusqu'aux dents, et on va préparer les cerveaux, donc on a préparé les cerveaux au vaccin euh, entre 2019 et euh, ce grand combat pour les vaccins entre 2019 et jusqu'à aujourd'hui, et puis euh, demain on préparera les cerveaux à la future Grande Boucherie parce que, et ça je le ferai donc dans un prochain podcast, euh, l'Union Européenne, le quatrième Reich de Milan, ça n'a pas d'existence du tout, aucun, aucun empire, ne serait-ce que l'Union européenne, n'a jamais duré mille ans. C'est comme ça, euh, à part quelques exceptions, très vraiment. Enfin, vraiment, euh, j'ai même pas d'idée en tête. Euh, peut-être l'Égypte antique. Mais enfin, euh, voilà, dans la période moderne, on n'a jamais connu d'empire qui dure aussi longtemps. Et déjà une centaine d'années, c'est énorme. Et l'Union européenne chutera dans un, dans la, dans la liesse populaire, comme je l'ai écrit très, très souvent. C'est ainsi euh, la paix européenne va se terminer, je pense, dans les semaines, les mois ou les années à venir. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.